0: ciao e bentornati su the apple puntata numero 290 io sono luca io federico e questa è una diretta perché per la prima volta dopo un secolo abbiamo avuto modo di ritornare in diretta con appunto con la registrazione della puntata e questo ci fa molto piacere, è sempre un modo in più con il quale è possibile ascoltarci e ci siamo dimenticati di dire i cognomi ma penso che ormai si sappiano ogni tanto a random non li dico io
1: seguo te quindi eh, dipende, dipende, dipende. non ho capito qual è la la, la regola che segui però a a volte dici il cognome a volte no non fa niente, non fa niente. Comunque Luca, settimana abbastanza strana, tu che non sci, io che uso Windows.
0: Che tristezza veramente, entrambe le cose per la verità.
1: Sì, vabbè, tu per motivi un po' più seri, nel senso che hai avuto un piccolo problema al ginocchio se non sbaglio, adesso non, non dirmi esattamente che cos'è il problema perché non saprei neanche di cosa stai parlando. <ride> okay. um,
0: la bua al ginocchio destro.
1: Ma ha interrotto la tua serie positiva di 22 anni di...
0: 20 anni di stagionale, sì. Questo sarebbe stato il ventunesimo.
1: Mm-hmm. Non hai un grafico che può rappresentare...
0: Eh, mm-hmm. no. Non
1: lo fai, non l'hai mai fatto questo? Il grafico di quando sci.
0: No, se quello non c'è un grafico, però ho un... Eh, mio papà tiene un diario dove segna il... Dove siamo andati, chi c'era a sciare, che, che tempo c'era. E... Mm e poi comunque in realtà se vai sul sito del Dolomiti Superski e metti dentro il codice della tua tessera eh, ti fa vedere l'andamento della quota nel corso della giornata perché tiene conto di tutti gli impianti di risalita che hai preso e ti fa vedere un po' di statistiche chilometri di piste presunte in realtà è abbastanza interessante
1: non su dei one immagino lo
0: segno no decisamente no
1: pezzo di carta e via
0: sì un foglio di carta riciclato attaccato con una mollettina al calendario specificamente ma Capito. andiamo oltre, tu che cosa usi Windows a fare? Perché ti fai il... Allora... Del male? No,
1: allora, 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 in realtà um, tutto risale a quando avevamo parlato del, del nostro ipotetico setup ideale e avevo detto che forse avrei preso un, un portatile, tipo un MacBook uh, um, da utilizzare per tutto e un fisso Windows perché alla fine... la la maggior parte del tempo di quando utilizzo un computer a casa eh, lo faccio anche per giocare e quindi avere una macchina che eh, sicuramente è meglio adatta al gaming che è facilmente upgradabile quindi nel, nel momento in cui si ha necessità di più potenza di una migliore scheda grafica lo si può fare senza troppi problemi Um, oh, mi sono detto Boh, sto utilizzando anche Windows a lavoro ormai da sette mesi uh, sono curioso di vedere se, se riuscirei a utilizzare Windows anche, anche a casa nel, nell'utilizzo quotidiano quindi e ero abbastanza convinto di potercela fare perché alla fine co- appunto dicevo cioè, a lavoro lo utilizzo quotidianamente e, e viene, ok uh, so che ci sono grosse limitazioni mi sento un po' castrato però alla fin fine è un OS che, che, che uso. In realtà la, la mazzata che ho ricevuto è stata molto più pesante di quella che mi aspettavo perché mi sono trovato di fronte dei, delle logiche eh, di, di funzionamento che sono totalmente diverse da, da quelle, che sono, di quelle a cui sono abituato con, con Mac. E a partire da una cosa che è concettualmente proprio diversa tra Windows e Mac cioè chiudere le applicazioni questo l'ho, l'ho riscontrato più, più volte al lavoro con per esempio Outlook perché se chiudi Outlook si chiude e non ricevi più mail mentre in Mac quando tu apri un'applicazione come mail e la chiudi le mail continuano ad arrivare, l'applicazione resta via in background.
0: Chiudi la finestra, di fatto, Chiudi è una la cosa finestra. che crea un sacco di confusione ai nuovi utenti, però una volta che si sa come sfruttarla, io trovo che sia veramente utilissima. Ma che è giusto, cioè, perché alla fine a me, me piace di più l'idea di
1: chiudere l'applicazione, ma cioè, per qual motivo non dovrai più ricevere mail? Se voglio bloccare completamente. l'applicazione quindi la ricezione delle mail per qualsiasi motivo lo posso fare ma adesso al di là del premere la X o premere il pulsante il il semaforo rosso o giallo o il minimizza in Windows io utilizzo tantissimo per esempio Command V in Mac per chiudere una finestra per liberare spazio sulla scrivania e il fatto che ci sia questa differenza pesante tra Mac e, mm, e Windows mi ammazza per esempio con Spotify, cioè continuo ad aprire maledetto Spotify e poi se lo chiudo si chiude del tutto e, e mi innervosisco e devo ricordare che devo minimizzarlo. Ma ancora qui non esiste una eh, scorciatoia ben definita per diciamo, chiudere o nascondere una finestra su Windows perché, ehm, spiego velocemente, in, in Mac si usa command V. Command-W va a chiudere una finestra, se avete una sola finestra chiudete quella finestra, se ne avete due ne chiudete una chiudete quella attiva se invece avete um, come si dice per esempio due tab aperte su, su Safari chiudete la, la tab attiva su Windows questo non esiste esiste Alt F4 per chiudere l'applicazione e l'applicazione viene diciamo killata. esiste invece Windows giù, freccia giù che minimizza la, la finestra ma non funziona questo nello stesso modo allo stesso modo con tutte le applicazioni di sistema e questa cosa mi, mi fa impazzire eh Seconda cosa, e ne, ne voglio elencare tre di, di, di cose che mi hanno inizialmente proprio sbarrato la strada, è la mancanza di un centro di operatività, quale Alfred e quale Spotlight, che su, um, su Windows non esiste. Cioè esiste il Windows S, che è la scorciatoia, per attivare la ricerca, ma questa ricerca è stupida e molto molto limitata. Per esempio non si può fare una ricerca sul web e già questo dici porca miseria mentre con alfred la maggior parte delle volte io cerco qualcosa e mi fa una ricerca sul web mi fa una ricerca tra i file del sistema mi fa una ricerca in una cartella particolare questo manca cioè mi sembra di essere molto 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 più lento non ho un punto di, di partenza per qualsiasi cosa voglia fare eh, che sia eh, mh, affidabile e la terza cosa è quella che invece mi ha fatto impazzire più di tutte, e questa veramente non la riesco a capire. È stato introdotto, adesso non so se con Windows 10 o quale versione, la possibilità di avere più scrivanie su cui lavorare. Ora però mi devono spiegare Microsoft per quale motivo, nel momento in cui apro un'applicazione in una, fine, in una scrivania di lavoro, questa scompare anche dalla barra del menu in basso quando mi trovo nelle altre, uh, nelle altre scrivanie, cioè... Per esempio, tengo una scrivania per lavorare su Excel. Excel è un altro software, non lo so. Una scrivania per lavorare è una scrivania è su cui ho Spotify, ok? Quando aprite un'applicazione in Windows si apre nella barra in basso la, l'icona di Spotify. Ok, a questo punto se tu passi all'altra scrivania, quella dove ci hai aperto um, Excel, non viene visualizzata l'icona di spotify quindi l'unico modo che hai per passare a spotify è cambiare scrivania non hai modo di richiamare spotify in nessun altro modo e questo mi dà l'idea di una, 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 una sorta di separazione netta tra le, i vari spazi di lavoro mentre in, in os 10 e eh, macOS, scusa Luca, in mac os alla fine avere più scrivanie è un, una sorta di estensione mentre in windows la vedo come più una separazione e questa cosa è, un alt- è un'altra di quelle che, boh, mi, mi ha segato le gambe.
0: Questa è una cosa, cioè secondo me è questione di abitudine barra di organizzazione mentale, non lo vedo come un difetto né dell'uno né dell'altro, alla fine cioè, dipende da tutto da come sei abituato a lavorare, cioè ad esempio... Questa organizzazione di Windows può essere perfetta in un computer che è contemporaneamente che ne so, casa e lavoro, Le, i due ambienti sono completamente separati, quasi fossero due computer diversi, mentre invece su Mac comunque rimane la dock come elemento unificante tra i due e il, la separazione è solamente geografica se vogliamo delle finestre sullo schermo. Eh, sono questioni di approccio in realtà questo a differenza delle altre cose che hai citato non lo segnerei come un difetto ma semplicemente come una differenza organizzativa
1: eppure a me la prima cosa che ha suscitato è è la la sensazione di avere a che fare con un sistema operativo molto molto vecchio molto indietro cioè che è legato a dei concetti che secondo me sono stati sorpassati ma anche anche da 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 uno smartphone cioè il chiudere l'applicazione che non viene realmente chiusa è un concetto che anche negli smartphone non esiste più. E in Windows invece è così tuttora.
0: Sì, effettivamente più ancorato a paradigmi tradizionali, ecco se vogliamo chiamarli così. Però niente, e
1: qui questo semplicemente la, la, mi ha un po' rattristato perché mi sono reso conto che seppur io utilizzo il computer tanto per giocare, qualsiasi altra cosa io voglia fare nel mentre o prima o dopo o magari un giorno che devo fare altro e non giocare cioè farei veramente fatica a riabituarmi a Windows.
0: È stato un esperimento di questa settimana, quindi? Sì, è
1: stata una settimana, di utili, forse un po' di più dallo da, da scorso weekend, forse un po', non lo so. Però sì, ho installato Windows, ho aggiornato, poi vabbè, il discorso degli aggiornamenti lasciamolo stare.
0: E che è molto migliorato adesso, eh?
1: Sì, però tu dici, ah ok, perfetto, adesso salto su Mac che devo fare una cosa là. Tu fai res- eh, riavvia lui si mette ad aggiornare qualcosa e tu vorresti ammazzarlo perché tu hai fretta in quel momento tu non hai voglia di aspettarlo che aggiorni quello che deve aggiornare cioè non te lo chiede neanche a volte non ti chiede se deve fare degli aggiornamenti li fa punto e a me questa cosa proprio non va non va assolutamente però questo è windows ma
0: veniamo a easy apple cominciamo <ride> con il follow up quindi 10 minuti sì. all'interno della puntata giustamente il primo è di Andrea, che chiede
1: un'alternativa uh, a SyncMe. No. <ride> non è questo il follow-up, quello dopo allora?
0: No, non c'entra assolutamente niente, per cui Sono qua... Sono
1: strassicuro che ci hanno chiesto un'alternativa a SyncMe.
0: Ah, sì, però non è lui. Eh... Aspetta
1: che vado a recuperare la domanda di chi ci ha chiesto l'alternativa a SyncMe. <ride>
0: Ok, nel frattempo il follow up di Andrea che effettivamente riguarda sempre SyncMe, però riguarda come fare opt out, tra virgolette, cioè come potersi cancellare, poter eliminare tutti i propri dati, di fatto in realtà il proprio numero di telefono dalla banca dati di SyncMe c'è un link in realtà molto semplice sync.me slash optout tutto attaccato che lasceremo eh, nelle note della puntata potete inserire il vostro numero di telefono e questo verrà cancellato rimane comunque una cosa un po' parziale perché se ci siamo resi responsabili in realtà inconsapevolmente dell'upload dei magari 100 numeri che erano nella nostra rubrica quando abbiamo eseguito l'applicazione eh, Sì, andremo a cancellare il nostro che però non è totalmente risolutivo rispetto al danno che abbiamo fatto per cui almeno per se stessi si può andare a rimuovere il proprio numero e sì, volendo se ci sentiamo particolarmente altruisti e volenterosi potremmo andare a cancellare tutti i numeri che sono nella nostra rubrica il problema è che comunque c'è un captcha per cui l'operazione è lenta e non è facilmente automatizzabile questa è la politica attuale di SyncMe, almeno insomma, possiamo limitare un po' i danni eliminando i nostri dati, il nostro numero di telefono.
1: Nel frattempo io sto cercando quella, quella domanda, ma la lascerò perdere, ma pro, giuro che giuro di aver letto qualcuno che ci ha chiesto un'alternativa a SyncMe, tanto che mi sono messo a cercarla e purtroppo mi sono reso conto che chiunque consiglia eh, di utilizzare SyncMe.
0: Sì l'avevo vista anch'io quella domanda lì solo che non ricordo dove sia finita mi sa che abbiamo fatto un po' di confusione ci scusiamo ecco con chi ha fatto la domanda però la, la risposta in realtà c'è la risposta è che purtroppo non conosciamo altri servizi era forse il più gettonato Syncmi se non fosse per questo piccolo dettaglio.
1: Sì eh, ah, eccolo, eccolo qua Federico eh, Federico esatto ha fatto questa domanda. E dice: Esiste qualche cosa di alternativo ben funzionante per inserire le foto dei profili Facebook nei contatti? Visto che la funzione di IS che dovrebbe fare questa funzione funziona molto male. Buona giornata, Federico. Eccola qua la domanda. Eh, purtroppo il problema è che effettivamente tutti consigliano SyncMe, Mor- probabilmente inconsciamente alle conseguenze dell'utilizzare questo servizio. Io per primo ero assolutamente ignaro di, di cosa facessero. Um però a questo punto se si può fare questo questo trucchetto che ci ha ha segnalato Francesco forse si può ritornare a utilizzare SyncMe che dici Luca?
0: in realtà no perché comunque eh, ti risolvi il problema per te stesso i numeri di tutte le persone che carichi rimangono lì per cui io sconsiglierei decisamente l'utilizzo dell'applicazione non è un un utilizzo che trovo accettabile dei nostri dati della nostra rubrica
1: ok no io avevo intuito da cosa c'era scritto che rimuoveva i dati che avevano caricato dal tuo eh, no. utente, invece semplicemente il tuo, insomma questa è comunque un'operazione da, da fare, vi consiglio di farla, magari fatelo anche per due, tre parenti, amici di cui sapete eh, che siano, sono presenti queste informazioni, ne, ne vale la pena penso. Comunque adesso mettiamo il link nelle note della puntata che troverete sia nella puntata e sia nella eh, newsletter che vi arriverà venerdì alle 5, (ride) è arrivata arrivata giusta questa volta.
0: Sì, mi pare di sì, mi pare di sì, per cui complimenti, hai finalmente eh, raggiunto l'autonomia e una valutazione positiva circa le differenze tra il formato 12 e 24 ore dell'orologio, direi che è un ottimo compendio alla tua laurea.
1: Grazie, grazie, grazie. Passiamo invece Amparate. al follow
0: up successivo, che qua merita un grazie gigantesco da parte mia a Nicola, che eh, mi ha segnalato come risolvere il problema che lamentavo con gli auricolari Synchroire, i quali a volte si sì, si connettevano immediatamente all'iPhone appena accesi, però non diventavano il. L- la destinazione dell'audio non diventavano il dispositivo di uscita del suono per qualche ragione dopo un po' magari lo diventavano in autonomia a volte bisognava forzare un po' la mano dalle impostazioni del bluetooth insomma qualche fastidio che eh, rendeva meno piacevole l'utilizzo di questi auricolari che a parte quello sono veramente ottimi e continuo a consigliare ha scoperto o forse l'ha letto da qualche parte, non lo so, comunque non mi interessa, grazie mille lo stesso, che è sufficiente eseguire un reset completo degli auricolari, che si fa connettendoli al cavo micro USB per la ricarica, e mentre sono spenti e in carica, tenere, per 5 secondi, tenere premuto per 5 secondi il tasto play pausa. quindi quello con il logo di Sinquire. ci sarà un lampeggio del, del LED del tasto, e basta, poi b- si possono riaccendere riabbinare al telefono e a quel punto funzioneranno senza problemi con una connessione istantanea come era sempre stato in precedenza per cui grazie davvero mi hai risolto un problema mentre l'ultima
1: mail che abbiamo no in realtà la penultima mail che abbiamo ricevuto Caterina ci ha, ci ha mandato le mail dicendo che la mattina del 6 dicembre è stata approvata la sua applicazione ed è disponibile su App Store Uh, dice che lei non ha assolutamente a che fare col mondo dell'informatica è laureata in un campo totalmente diverso ma è sempre stata affascinata dalla programmazione da Apple allora ha deciso di comprare il suo primo Mac per poter utilizzare Xcode uh, ha iniziato a studiare Swift e sta stu- tuttora studiandolo come hobby uh, nel tempo libero e ha deciso di provare a sviluppare un'applicazione che è un, un gioco per suo figlio che dice ha 4 anni quindi è un'applicazione molto uh, al, al, al primo stadio uh, per questo penso non abbia voluto dirci qual è l'applicazione perché m- magari ancora qualche bug ma uh, immagino proprio questa scena in uno spot Apple dove la mamma compra il Mac uh, la sera, studia uh, Swift programma l'applicazione e poi non lo so il, la, la mattina di Natale il, il figlio di, di, di 4 anni eh, si mette a giocare con l'applicazione che la mamma ha sviluppato che è presente sull'App Store e quindi mi è, è piaciuta tantissimo questa, questa, questa mail eh, faccio, faccio e facciamo penso, i complimenti eh, a Caterina quando l'applicazione sarà, sarà pronta, la riterrai pronta allora eh, ti chiediamo assolutamente di, di, di dirci il nome così possiamo anche condividerla con tutti gli altri ascoltatori
0: Sì, è stato veramente bello vedere eh, questa mail, anche perché dice che l'abbiamo un po' ispirata a a studiare questo mondo e... e, ci riempie di gioia ogni volta leggere queste mail, fortuna, cioè, per fortuna barra comunque abbiamo avuto la fortuna di averne ricevute più di qualcuna, ve le abbiamo anche condivise in questi anni e ci ha fatto ancora una volta un piacere enorme, se anche qualcun altro di voi magari fosse stato ispirato beh, ci fa piacere che lo condividiate con noi anche privatamente per carità, eh, perché ci dà veramente una marcia in più, una spinta in più a continuare con la registrazione di queste puntate ogni settimana.
1: Ok Luke, ultima domanda,
0: la lascio a te che ho visto che l'hai... Sì, l'ho già dissezionata mettendo un paio di appunti. Eh, Lorenzo, tra l'altro mio concittadino, ehm, ha una domanda, cioè come si fa a salvare una pagina web in PDF da iOS? e qui bisogna dire che è finalmente diventato comodo anche con i dispositivi che non hanno il 3D Touch grazie ad iOS 10 in precedenza Eh, bisognava fare la stessa operazione ma poi il il passaggio finale che consentiva il salvataggio del pdf era possibile solamente sfruttando il force touch Eh, la procedura è questa su Safari una volta raggiunta la pagina di interesse si preme il menu di condivisione si seleziona la stampa anche se non c'è nessuna stampante disponibile anche se magari siete non in wifi eccetera e vi verrà mostrata in basso l'anteprima della stampa così come verrà appunto stampata sul foglio a quel punto lì potete fare o un forstaccia su quella oppure un pinch come per ingrandire quella miniatura e vi verrà mostrato il pdf completo che a sua volta avrà un menu di condivisione del quale possiamo fare un po' quello che vogliamo possiamo eh, salvarlo su dropbox su iCloud cloud drive condividerla con altre applicazioni insomma fare veramente di tutto Eh, Per cui questo è possibile farlo anche se non si dispone di un dispositivo con il Force Touch. Molto molto comodo. Un'alternativa che non so se era solo su iPad. Si poteva fare il menu di condivisione e poi inviare un PDF ad iBooks. Il problema è che questo era limitato nel senso che una volta raggiunto iBooks non era più possibile estrarlo se non eventualmente via mail che non era particolarmente utile quindi non si poteva magari mandare a documents per l'utilizzo o pdf expert per dire eh, se non facendo mille giri attraverso l'email che era decisamente scomodo
1: sì, oppure c'era un'applicazione di, di riddle. se non sbaglio
0: sì um,
1: print... non mi ricordo PDF, converter,
0: pdf converter esatto pdf
1: converter ma non, non so più neanche chi fine ha fatto magari tutto era no, no,
0: esiste esiste di
1: sviluppo. no non so se aggiornata perché alla fine um, è stata un po' come si dice sostituita dalle funzionalità che è appena elencato
0: eh, la cercherò perché ho provato a cercare pdf convertere convert- è venuto fuori di tutto ovviamente e bisogna cui... vedere sul
1: sito di Riddle eh, direttamente adesso sto provando a navigare ma vediamo cosa trovo invece eh, un, un tip molto molto veloce che mi ha segnalato Maurizio Natali perché è colui che ha un po' iniziato a fare l'esperimento del passaggio a, a Windows e in parte lo, lo, lo sto convertendo non è, che, non è che sono io però insieme stiamo sperimentando e provando eh, dell'hardware un po', un po' tamarro hardware da gaming delle cose tastiere. di cui dovete
0: vergognarvi entrambi. non è, non,
1: non è assolutamente vero sono delle strumenti fantastici eh, e lui diceva una delle mancanze che uh, si ha quando si passa da un magic mouse a un mouse diciamo da gaming o comunque un, ma- un mouse con tasti multifunzione è la possibilità di accedere a delle scorciatoie per esempio il classico doppio tap o lo scrolling verso destra e sinistra e, 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 e simili diciamo la maggior parte di queste si possono sostituire appunto con i tasti eh, di funzione che si hanno a disposizione però per quanto riguarda lo scrolling eh, verso destra e verso sinistra non è una cosa che eh, può avvenire in modo naturale con dei pulsanti ecco che quindi Maurizio mi ha segnalato e ha scoperto che Semplicissimo fare lo scrolling in direzione orizzontale con la rotella più la pressione del tasto shift. Quindi tenendo premuto il tasto shift e usando la rotella mouse, del mouse, è possibile fare lo scrolling in orizzontale.
0: Una cosa che io assolutamente non sapevo prima di che me lo dicesse Maurizio. No, infatti io non lo sapevo.
1: Devo dire la verità: eh, non è che è una cosa che mi, mi è servita tantissimo, spesso non non andavo a prendere la barretta la trascinavo. Lo confesso: andavo a prendere la barretta in basso, trascinavo a destra e a sinistra.
0: Io ce l'ho nascosta perennemente, per cui cioè dovrei farla apparire perché io ce l'ho. Allora il fatto è che con il Logitech MX Master, eh, quell'impostazione che c'è che la fa apparire a seconda del tipo di mouse utilizzato, quella è sempre visualizzata. E non mi piace, è brutta, preferisco avere quella comparsa che è diciamo lo standard utilizzando le periferiche Magic, quindi il mouse e trackpad oppure il trackpad del incorporato del portatile e non mi piace vederle permanentemente visualizzate le, le, le barre di scorrimento per cui le ho disattivate completamente che quindi sono per tutti i tipi di periferiche di input visualizzate solamente in fase di scorrimento e quindi quella orizzontale non la vedevo mai e oltretutto ho mappato eh, il mio appunto MX Master in modo che nella... In una delle applicazioni dove ogni tanto può servire, cioè Safari, lo, la rotellina orizzontale, perché questo mouse ne ha due, una verticale e una orizzontale, eh, serva per spostarsi da una tab a quell'altra, per cui perdo lo scrolling orizzontale che invece ho in tutte le altre app. E quindi questo suggerimento di usare Shift più la rotellina normale mi ha decisamente aiutato.
1: K. Comunque questi mouse sono stupendi per... Sono
0: orrendi però, cioè potranno funzionare benissimo, però sono una pacchianata devastante no. e non mi piacciono neanche un po'.
1: Guarda, io ti auguro di provare nella tua vita un giorno una tastiera della Razer solo per sentire il sound che ha quando premi i tasti.
0: Già quello mi dà fastidio, più silenziosa meglio è. Una goduria.
1: Comunque giusto così per fare un round up, magari... In, in, in vena di, di regali natalizi decidete di comprare qualcosa per voi io ho um, un setup che è così composto G910 è la tastiera è tut, tutto Logitech G502 è il mouse e G933 è la, le cuffie che sono quelle che ho preso al Cyber Monday eh, in super offerta cuffie wireless Logitech e, spoiler, funzionano benissimo Hanno un adattatore eh, USB che bisogna collegare al Mac, ma una volta fatto il primo setup le le cuffie sono perfette. Funzionano in sincro anche con i videogiochi. Si ha zero lag e la cosa è eccezionale. L'unico problema è che il software della Logitech non è aggiornato per Mac e non supporta tutte le funzionalità aggiuntive che si, si possono avere con Windows. Io quindi sono saltato nell'ambiente windows ho settato le cuffie sperando che che mantenessero queste impostazioni spoiler non non lo mantengono però il bello di poter avere delle cuffie wireless è impagabile impagabile. quindi niente vi trovate tutte le note della puntata se, se poi volete andare a curiosare
0: mouse e tastiera sono cablati giusto?
1: Mouse e tastiera sono cablati anche se sono arrivato molto 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 vicino a a fare l'acquisto del del nuovo mouse che è un mouse eh, sempre da gaming, sempre da Logitech che ha praticamente la possibilità di sfilare il cavo dalla parte collegata al mouse e renderlo del tutto eh, wireless ma mi sono trattenuto perché effettivamente era una spesa ingiustificata.
0: Io c'è cioè, già bravo. il fatto di avere un, un e mouse col filo Penso che potrei uccidere Per cui decisamente non fanno per Ma me. in realtà
1: dopo non, Cioè della tastiera non ti accorgi neanche più di tanto Del mouse insomma Ma è brutto uh, però... Cioè già
0: solo che è brutto non, mm,
1: Sì ti posso capire no, Non fa domani si passerà, Un domani si passerà al full wireless Ne sono sicuro
0: Spiegami invece cos'è questa storia Del calendario natalizio di Alfred
1: Praticamente è una cosa che ho scoperto tre ore fa e che ho curiosato e mi, mi è piaciuto parecchio. Praticamente ogni, eh, come un po' del calendario dell'avvento, di giorno in giorno loro eh, rilasciano una, un post su questo, eh, si chiama eh, Xmas Calendar, quindi il Christmas Calendar, calendario mh, natalizio, e ogni giorno rilasciano un piccolo tip, per esempio quello di oggi è oddio mio una sorta di archivio di di suoni per Alfred a tema tema natalizio che eviterò volentieri però per esempio quello del 7 dicembre era un un post sul come organizzare i propri workflow poi ce n'era uno su come condividere le statistiche di utilizzo di Alfred come utilizzare meglio Spotify comunque sono una serie di Piccoli consigli che consiglio comunque di andare a leggere a uh, tutti coloro che utilizzano Alfred o tutti coloro che magari hanno sempre fatto fatica a spiegarsi il perché uh, acquistare una, un'applicazione come, la, come, come Alfred. Uh, basta basta andarsi a salvare la pagina o seguire l'account su Twitter che ogni giorno mh, vengono postati
0: link al, um, ai nuovi post. Sto per mettermi Oppure... a piangere invece riguardo ad Alfred. Perché? Ho aperto le mie statistiche di utilizzo e sono, si sono resettate con il Mac nuovo. Non le ho trasferite. Ah, no good. Oddio, che vergogna. Io ce l'ho da ottobre 2013, le statistiche. 24 novembre
1: 2016. <ride> Dovresti chiedere di magari sincronizzarle. Eh con... no, dovrei
0: uh, sì, mettermi a ravanare nei file uh, di, delle impostazioni di Alfred a vedere se riesco a recuperare il database dove ci sono, ma magari un altro giorno.
1: Magari un altro giorno, Luca. Ciò che vado a recuperare a Wunderlist e andiamo a ritrovare... Ok, questa è è un'ottima promozione che sta facendo Satisfay, Luca.
0: Sì, non so esattamente dove tirino fuori tutti questi soldi per fare tutte queste promozioni. Eh, Statispay ve ne abbiamo parlato tante volte. Sistema per scambiarsi denaro gratuitamente e pagare nei negozi con il simpatico bonus all'iscrizione di 10 euro per l'invitante e 5 per l'invitato. aggiunge a tutto ciò: un cashback del 10% valido fino a fine gennaio in tutti i negozi aderenti. Eh, io ho la fortuna che dei distributori di benzina nella mia zona lo accettano, per cui posso fare il pieno con il 10% di sconto già fatto una volta e continuerò a farlo finché riesco è molto semplice dite posso pagare con Satispay lui ti dirà sì Eh, digitate l'importo sull'applicazione fate ok arriva una notifica sul telefono del commerciante che accetterà e ve ne andrete senza problemi velocissimamente e in quell'istante Satispay vi rimborserà il 10% della vostra spesa per cui non è che dovete aspettare fine mese o roba del genere proprio istantaneamente risparmiate il 10% sul rifornimento che fa decisamente piacere. Sono veramente parecchi soldi, un'ottima iniziativa, magari anche
1: per avere il 10% indietro dei regali che farete uh, a Natale.
0: E, ok, questo è qualcosa di tuo Luca. Sì, perché mi sono reso conto puramente per caso che eh, l'iPhone 7 sfrutta il, um, il suo Taptic Engine anche per una cosa Assurda, secondo me. Cioè, riproduce, almeno con le suonerie eh, integrate, non ho provato con suonerie personalizzate, riproduce il, il ritmo della canzoncina con la vibrazione ad esempio con la suoneria predefinita è particolarmente evidente me ne sono accorto l'altro giorno che ce l'avevo appoggiato sul tavolo in maniera tale che fosse particolarmente rumorosa la vibrazione e il telefono però aveva al contempo anche la suoneria abilitata per cui ho proprio notato che andavano in un simpatico concertino l'altoparlante a riprodurre il tono della suoneria e la vibrazione del telefono sul tavolo insomma era veramente assurdo poi ho preso in mano il telefono e ho aspettato apposta un attimo a rispondere e proprio si sentiva questa vibrazione che seguiva il ritmo della musichetta eh, una di quelle cose che non hanno nessuna funzione però sono molto carine e che mi fanno
1: piacere io invece sono stato luca di recente eh, in un apple store per, per, per essere preciso sono stato sia prima al fior d'aliso sia sia carogate perché non so se eh, tu hai avuto questo problema no, tu hai, voi non so se avete iphone 6s in casa però c'è quel problema con alcuni modelli di iphone 6s ehm, con la batteria difettosa e apple ha diciamo esplode no non esplode eh, problemi, problemi legati alla batteria e apple come sempre ha diciamo, messo le mani avanti e ha detto che okay, attiviamo un programma di sostituzione per i modelli eh, che noi riteniamo essere difettosi e vi andiamo a riparare la batteria ovviamente se il telefono è ancora in buone condizioni ecco ho fatto fatto il controllo e l'iPhone 6 di mia mamma era all'interno di questo rientrava in in questi modelli di di iPhone che tra l'altro per poter c'è una pagina in cui si va a inserire il il, codice del del codice seriale dell'iPhone e vi viene detto se è uno di questi modelli difettati, altrimenti se siete un po' più sgamati potete andarvelo a vedere voi il numero di serie e dovete verificare che il quarto e il quinto carattere corrisponda a uno Diciamo di un elenco di di caratteri che sono Q3, Q4, Q5 e così via. Quindi se il quarto e il quinto, un po' come quando. Con gli iPhone 3GS si andava a vedere se il seriale aveva dentro la, la WIC 39 o 40 perché la Wii 39 era ancora jailbreccabile, la Wii 40 no. Tu la, te la ricordi questa storia Luca?
0: Sì c'era la bootrom che aveva esatto. una falla hardware che quindi rendeva di fatto i telefoni sempre jailbreccabili e erano molto ambiti all'epoca proprio per questa loro caratteristica. E, e poi appunto essendo una falla nell'hardware Apple era stata costretta a cambiare l'hardware per uh, riuscire a risolverlo da qui i due codici diversi
1: niente quindi ho deciso di andare all'Apple la, Store del Fiore per cercare di fare la riparazione del, dell'iPhone e da lì mi hanno detto che non, non, era, non era possibile farlo perché non c'erano appuntamenti liberi eccetera eccetera però mi aveva già anticipato che molto probabilmente non mi avrebbero sostituito l'iPhone immediatamente, ma avrebbero dovuto ordinare la batteria, aspettare che la la batteria arrivasse nello store, dopodiché io sarei dovuto tornare per fare la sostituzione della batteria. E quel punto lì io ho detto, vabbè, ho capito, allora cosa devo stare a fare a prendere un appuntamento e basta, sapete che c'è questo iPhone qua, segnatevi il il seriale e ordinate la batteria e tornerò quando la batteria sarà tornata. No, 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 no. in classico, comunque stile Apple, o hai l'appuntamento con la Genius Bar, o torni allora ho deciso di andare a Carugate. sono arrivato a Carugate, sono riuscito a prendere un appuntamento boh, mentre salivo le scale dello store praticamente e mi ha detto ovviamente eh, ti ordino la batteria e devi tornare qua per, per poterla sostituire eh, ho avuto un'esperienza un po' strana, vero tanto che non andavo in un Apple Store, mi ricordavo che c'era molta più eh, rapidità eh, a livello operativo, quindi arrivavi l'iPhone aveva un problema, bene Te lo riparavano te lo sostituivano eh, comunque te ne andavi dallo store che avevi che avevi risolto il problema mi ha fatto strano sentirmi dire in un apple store che avrebbero dovuto ordinare la batteria e sarei dovuto ritornare eh, boh al di là di questo volevo soltanto ricordarvi di fare un controllo vi lascerò una, una, una diciamo una, un link nella note della puntata dove potete andare a inserire il numero di serie dell'iPhone e eh, verificare se è soggetto a questo, questo problema e a quel punto potete ehm, riparare eh, o andare in un Apple Store ed eventualmente farvi, farvi mh, riparare la batteria.
0: Sì, è stato un problema che è emerso negli ultimi mesi o meglio che è stato riconosciuto di recente e quindi è partita questa campagna di riparazione per cui chiaramente se avete uno dei modelli con il problema decisamente fatevelo sistemare nel più breve tempo possibile mi sembra comunque demenziale che cioè nel senso non è che la batteria sia specifica per il modello rosa da 64 giga sono tutte uguali per cui perché non ne hanno una vagonata nel retro del negozio mi sfugge
1: ti dico la giustificazione che è stata data a me perché io ho diciamo eh, ho detto semplicemente voi sapete apple sa quanti di questo modello di iphone ha venduto fate più o meno una stima, dovreste sapere quante batterie dovrete sostituire. E loro mi hanno detto che è la prima volta che si trovano di fronte a un caso del genere, ma siccome, penso il Corriere della Sera, abbia pubblicato un articolo in cui parlava di questo problema dell'iPhone 6S, hanno ricevuto una eh, segnalazione, diciamo, di di, di iPhone 6S con eh, questo difetto anomala. Molto, molto più di quello che si aspettavano. E quindi sono, sono stati colti un po' impreparati
0: ah ok quindi le hanno finite questo è insomma il riassunto della cosa questo,
1: questo è quello che mi è stato venduto però ripeto boh, mi suona un po', un po' strano ma va benissimo, va benissimo. Um, Luca anche questa è notizia abbastanza recente si è, si è aggiornato Telegram e tra le, eh, tra le nuove funzioni che sono state implementate c'è un'integrazione con if this then that
0: sì, eh, novità di oggi, proprio mentre registriamo, oggi è l'8 dicembre. E Telegram si è aggiornata introducendo questa compatibilità che ci apre un sacco di opportunità: eh, possiamo farci dei sort, delle sorte di servizi di notifiche incorporati per cose per cui magari utilizzando comunque eh, eh, if this than that oddio eh, if this then that prima eravamo costretti a ricorrere a boxcar per avere delle notifiche adesso possiamo eh, concentrare tutto su telegram ad esempio io per tenere sott'occhio l'hashtag Motorcast su twitter utilizzo una semplice regoletta di if this then that che tra l'altro adesso non si chiama più ricetta ma eh, hanno cambiato nome adesso non, non mi viene come, come l'hanno chiamata fatto sta che Eh, appunto avevo una ricerca su twitter con l'hashtag Motorcast che mi mandava una notifica su eh, boxcar adesso posso farmela arrivare su telegram quindi riducendo se vogliamo la necessità di avere un'applicazione separata eh, con eh, poi tutti i vantaggi ulteriori di poter silenziare magari la notifica e però ritrovarmela comunque su telegram che guarderò diverse volte nella giornata lo stesso e ci sono anche altre potenzialità, che ne so, ricevere eh, una notifica quando, ehm, non lo so, quando viene pubblicato un nuovo articolo su un blog di interesse o, o qualsiasi altra cosa, peraltro con la possibilità di abbinarlo anche a un... Eh, canale oppure a un gruppo per cui ad esempio potreste avere un gruppo dei vostri amici e ogni volta che oh, uno mette una foto su Instagram dico una stupidata, questa viene pubblicata anche sul vostro gruppo di amici per cui le possibilità sono veramente tante con il This Then That dietro e eh, abbiamo pensato anche a un possibile utilizzo che potremmo farne per il canale di eh, Easy Apple su Telegram che vi ricordiamo potete trovare su telegram.me slash EasyApple e potete scrivervi chiaramente pensavamo che magari si potrebbe eh, connetterlo al feed RSS di Easy Apple e quindi quando viene pubblicata una nuova puntata in automatico mandarvi una una notifica sul gruppo comunque un messaggio sul gruppo che immagino in realtà molti di voi avranno silenziato però è del tutto lecito eh, quindi potremmo aggiungere anche questa cosa Fede è stato contentissimo quando gli ho annunciato che per questo poteva magari predisporre uno dei suoi sondaggini su Strawpoll per sentire un po' per assaggiare il terreno e sapere cosa ne pensate al riguardo
1: mamma mia ma a me basta dire fai un sondaggio
0: e io pam
1: parto diretto Um, altro piccolo trucco, Luca. Invece, oggi è giornata un po' di così: trucchi e, e boh, basta, solo trucchi. Praticamente leggevo su Reddit, ricordo. Come, ricordo non, mi sta, non mi stancherò mai di ricordarvi che Reddit è un posto magnifico. Ma nel subreddit di Apple uh, ho letto una, un post di una persona che chiedeva quale fosse un metodo affidabile per poter controllare il traffico consumato da ogni applicazione eh, mensilmente. Eh, alcuni consigliavano un'applicazione Y, Z, X eccetera eccetera finché una persona secondo me ha dato un'idea che è la migliore in assoluto ovvero quella di impostare un reminder periodico ogni primo del mese a mezzanotte o comunque datevi una regola e cosa dovete fare quando suona questo reminder? Andate nelle impostazioni generali utilizzo statistiche e vi fa... no, adesso non penso sia il percorso giusto, aspetta, che proviamo a farlo tutti insieme. Penso sia dati cellulare, impostazioni mobile data, eh, esatto, e poi in fondo c'è statistics, statistiche, giusto?
0: Sì e qua un'interessante curiosità eh, questa voce del menu si chiama mobile data se avete il telefono in inglese britannico e cellular data se invece ce l'avete in inglese americano. Curiosità. (ride) E
1: lui diceva comunque cosa fate praticamente? Andate a resettare le statistiche ogni, ogni primo del mese in modo che potete di mese in mese vedere quanto consuma ogni singola applicazione e se volete segnarvi tutto potete fare o dei Poco comodi screenshot oppure se siete dei pazzi potete mettervi a compilare un file excel o quello che volete in cui andate a segnarvi magari quali ogni applicazione quanto ha consumato però questa idea è veramente ottima cioè mettere un reminder che ogni primo del mese o quando vi si rinnova la promozione adesso vedete voi quando farlo ehm, andate ad annullare le, le sta, questo tipo di statistiche perché è ottimo vedere per vedere Quale applicazione ha consumato quanto? Io mi dimentico sempre di farlo, non ci ho mai pensato a mettere un reminder periodico e ora lo sto facendo. Quindi bravissima persona sconosciuta su Reddit
0: io non, non faccio queste cose perché mi piace tenere il totale complessivo che ho dall'ultima volta che ho eh, sistemato iOS da zero e era stato se non sbaglio con l'acquisto dell'iPhone 6 quindi nel 2014, è stato 26 settembre 2014 alle 8.39 del mattino e da allora ho consumato 93,1 giga di banda mobile di cui 1,8 banda mobile,
1: mobile. Esatto. vabbè Quello non si poteva sentire la no, banda mobile non si può sentire.
0: Non era proprio bellissimo. Una cosa okay. bellissima invece, Fede, se non hai altro da aggiungere su questo, un'applicazione bellissima che voglio consigliarvi è ARC ARQ, un'applicazione per Mac per gestire i vostri backup, che è veramente veramente fenomenale. È leggerissima e questa è una differenza enorme rispetto a CrashPlan che utilizzo e utilizzavo, adesso utilizzo diversamente eh, in precedenza per gestire i miei backup off-site, quindi quelli fuori da casa mia in sostanza, perché Arc, tanto per cominciare, permette di scegliere tra diversi provider di spazio, supporta Amazon Cloud Drive che... È un'ottima scelta anche perché eh, con 70 euro all'anno si ha spazio illimitato. E il mio suggerimento è: se siete qualche amico o un gruppetto di amici, potete fare un account Amazon separato dai, dai vostri che utilizzate personalmente per gli acquisti, gli fate il cloud drive illimitato a 70 euro e usate ARC tutti quanti, per cui se siete in 7 con 10 euro all'anno avrete eh, spazio illimitato per i vostri backup. Se no, Altri account supportati sono OneDrive di Microsoft, Dropbox, Google Drive, Google Cloud Storage, Amazon AWS, sia Glacier che S3, SFTP, quindi un qualunque server a cui abbiate accesso in, S- in SSH, dream objects e una cartella sul vostro hard disk esterno magari o un nas per cui una vasta vasta scelta di destinazioni che potete utilizzare per metterci sopra i vostri backup la possibilità comunque di avere diversi backup su diverse destinazioni con impostazioni diverse ad esempio la cartella con i dati più importanti in assoluto backup ogni ora su Dropbox e su uh, Amazon Glacier per dire uh, invece dati un po' meno importanti, backuppati una volta al giorno sul, sul NAS e una volta alla settimana su uh, Amazon Cloud Drive cioè ci sono tante combinazioni insomma che si possono avere e anche una forte flessibilità sia nella scelta delle cartelle che vengono backuppate con la possibilità di escludere singoli file singole cartelle o addirittura dei pattern ad esempio i maledetti file che cominciano con punto underscore tipo il maledetto punto ds store quelle porcherie che osn usa per mostrarci i dati nel finder ma che non sono propriamente importanti dato che alla fine sono semplicemente magari le miniature dei file eh, l'ordinamento che avete scelto per i file in una cartella insomma cose non fondamentali e potete escluderle tutte in un colpo solo con anche un occhio di riguardo per la batteria dei portatili perché si sospende il backup, se volete, quando siete a batteria e ehm, comunque il mantenere le versioni dei file illimitatamente, se volete, oppure fare tipo Time Machine, quindi eh, un backup orario per 24 ore, giornaliero per una settimana, settimanale per ogni mese e basta. Questa mi pare sia la, la granularità a cui arriva. Con la possibilità di, anche molto interessante... Per i provider che si pagano a consumo ad esempio eh, S3 di Amazon è possibile imporre un budget massimo quindi voi dite io non voglio spendere più di X euro al mese per salvare i miei backup e fin tanto che comunque ci salva almeno un backup completo terrà tante versioni quante vi è possibile avere mantenendo quel tetto di spesa lì. Anche in fase di ripristino c'è molta granularità scelta dalla velocità del ripristino che è molto utile su servizi tipo Amazon Glacier che hanno un modello di prezzo in cui il costo dipende da quanto velocemente recuperate i vostri dati, per cui è veramente efficiente questo programma e ho notato una differenza di velocità rispetto a CrashPlan che è devastante nella scansione dei vostri file. Mentre CrashPlan l'avevo impostato perché tenesse sott'occhio in diretta i nuovi file che venivano aggiunti e backuppati più o meno di continuo e eh, però fare una riscansione completa delle cartelle di mio interesse solamente eh, una volta al giorno o forse ogni 12 ore avevo messo perché comunque era un'operazione che portava via un quarto d'ora una cosa del genere con ehm, Arc mi scannerizza l'intera mia cartella utente, salvo un paio di eccezioni, per un totale di, boh, cosa saranno? Un 120 giga, 116 giga, ecco, ho visto adesso. E ehm, lo fa in poco più di un minuto. Per cui ho una differenza veramente notevole. Eh, per cui un programma efficientissimo, velocissimo, flessibilissimo e... Ehm, E comunque una bella applicazione nativa per Mac. Il programma è arrivato alla versione 5 e costa a utente, per cui se voi avete un computer solo pagherete questa cifra, ma se avete 10 computer che usate sempre voi ehm, la cifra rimane la stessa, 50 dollari. ehm, Però per utente chiaramente significa... Per utente del computer, ad esempio, se nel mio computer c'è l'account mio e di mio fratello, posso fare i backup di entrambi, è solo una questione, diciamo, di licenza barra di eh, di, concessione. Sì, di concessione legale, però non è un un limite funzionale che, appunto, eh, backupperà solo i file eh, posseduti dall'utente Luca. No, questo non è vero è molto leggera si mette lì nella menu bar e non disturba insomma una soluzione veramente valida per i backup soprattutto secondo me se è abbinata magari a un NAS locale e a servizi come Amazon Cloud Drive che offrono tanto tanto spazio a, a pochi soldi oppure se siete un Federico Travaini qualunque che in qualche maniera è riuscito a ladrare un account Dropbox Pro a Fastweb e quindi ha un tera di spazio che può magari non utilizzare interamente su Dropbox potrebbe benissimo decidere di impostare Arc affinché gli faccia il backup su Dropbox e poi dall'applicazione di Dropbox tramite la sincronia selettiva disabilita chiaramente il download di quei file lì per cui Arc in background farà tutti i suoi backup e Feda non li vedrà nemmeno a disturbargli il client Dropbox
1: guarda il giorno che deciderò di utilizzare un servizio di backup online penso che andrei senza dubbio su Backblaze perché ne ho sentito parlare talmente tanto bene che Boh, l'idea di spendere 5 dollari al mese lanciare l'applicazione e fregarmene oh, mi, mi, mi intrippa tantissimo. Quello che tu hai appena descritto mi sembra molto molto pro come servizio.
0: È no? più flessibile e la, se tu andassi per dire a usare ehm, Amazon Cloud Drive andresti a spendere esattamente la stessa no, in realtà 10 euro in più però con uno spazio che puoi usare anche per altro per storage proprio ehm per cui sì, da valutare eh, la differenza tra i due e comunque, ripeto, un'applicazione che mi ha soddisfatto al
1: 100%. Very, very good. Last, Spark per Mac è uscita, finalmente, era in beta, è stata una serata, neanche tantissimo. Sì, tipo una settimana. Infatti. E supporta già la Touch Bar, se non sbaglio, Luca. Tu, solita domanda, dopo ancora un'altra settimana... Cosa cosa ne pensi di Spark e di di questa Touch Bar?
0: Spark l'ho provata, eh, diciamo che è la stessa applicazione che siete abituati a vedere su iOS, in particolare ricalca abbastanza da vicino la versione eh, per iPad, quindi se la amate su iOS la amarete anche su Mac. Io l'ho provata, ha una implementazione molto completa per la Touch Bar ehm, e la funzionalità c'è, con comunque la possibilità di personalizzarla eccetera um, Ha un, um, tutte le funzioni che troviamo su iOS le ritroviamo ad esempio la, lo delle mail che quindi dici questa rifamela vedere tra due giorni eh, funzionano nella stessa maniera e si sincronizzano tra le due e Credo che sia la prima applicazione per Mac che vedo che sfrutta le notifiche push vere e proprie, per cui se ce l'avete in dock ma è chiusa, completamente chiusa, quindi l'avete command qata, comunque vi metterà il badge per indicarvi quante mail avete da leggere anche se sono arrivate mentre l'app era chiusa, cosa che su iOS siamo abituati a vedere, su Mac invece non avevo mai visto funzionante. Ho trovato qualche problema con le emoji nel senso che per fare alcuni test mi ero mandato una mail contenente solo un emoji da mail a Spark quindi mi sono automandato una mail da un programma all'altro e c'erano qualche problema di visualizzazione l'ho segnalata agli sviluppatori mi hanno risposto e penso che verrà risolto a breve. Una critica che devo muovere però a Spark è che eh, si vede veramente poco la differenza tra le mail lette e quelle ancora da leggere. Perché mentre in mail comunque c'è il grassetto del testo a rendere evidente, in Spark c'è un pallino blu di fianco a quelle da leggere, che è troppo poco secondo me.
1: Dici attira troppo poco l'attenzione. Sì, sembrano tutte uguali. Ti sfuggono le mail da leggere. Capito. No, io non so, in questo momento sono in un attimo di tranquillità convivendo con le applicazioni native di di Apple anche se ultimamente non sono l'unico a cui è andato un po' di problemi cioè non si riuscivano più a inviare le mail, non so per quale motivo Eh, è successo a me, è successo anche a diversi colleghi, ho ho dovuto semplicemente cancellare l'account e rimpostarlo io avevo Gmail, mio collega aveva purtroppo libero, libero libero nel 2016 lol no scherzo vabbè, senza nessuna offesa però non lo so non non amo ancora come come c'è l'integrazione su iOS nei client mail e l'applicazione desktop eh, mi mi sembra più che sufficiente per per quello che mi serve fare quindi sono in questo momento mi trovo bene così poi sono sicuro che tra qualche mese mi salirà la scimmia e cambierò tutto perché ormai mi conosco abbastanza bene ma Detto questo direi Luca che è il momento di eh, ringraziare chi supporta di settimana in settimana The Apple. E so che sei pronto.
0: Sono prontissimo, infatti questa settimana dobbiamo ringraziare Letizia Calcinai, Carmine Garripoli e Caterina, Emanuele Rabissi, Adriano Prea e Andrea Galbellini. Grazie veramente per il vostro supporto tramite Paypal. E se anche tu che stai ascoltando adesso stai sentendo un po' il rimorso che hai ascoltato 290 puntate di The e però non hai neanche mai fatto un acquisto su Amazon, beh potresti andare su Supportaci, fare una donazione singola, una donazione ricorrente oppure perché no comprare tutti i bei regali di Natale su Amazon, partendo dal nostro link, quindi senza spendere un centesimo in più, ma lasciando che sia Amazon a contribuire al sostentamento di Easy Apple e di Easy Podcast.
1: Io invece vi ricordo, come sempre, i nostri innumerevoli contatti che trovate tutti, tutti, tutti in fondo alle note della puntata, cioè la mail, info-easyapple.org, Twitter, easy-apple, il canale Telegram, telegram.me slash easyapple o easypodcast.it slash telegram, e la pagina di facebook è facebook.com slash easypodcast trovate anche il link per iscrivervi alla newsletter, quindi ricevere ogni settimana nella vostra inbox alle ore 5, quindi in concomitanza con l'uscita della puntata una mail che riassume ciò di cui abbiamo parlato con tutti i vari link per poi poterli rivedere con calma nei giorni successivi direi che anche per questa 290esima puntata è tutto, un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo settimana prossima con una nuova puntata, la settimana prossima con una nuova puntata di Siappol
0: Salvato in corner